0: 欢迎大家来到看展记，嗯、呃，看展记的第一期嘉宾呢，我们邀请到的是 B 站艺术类节目尼克猴的 UP 主尼克同学、呃，尼克同学呢，他毕业于纽约大学视觉艺术管理专业硕士，他自称博物馆业余勘察员，中世纪哥特粉，而且我们俩都是北京人，来，大家热烈欢迎一下。对，然后现在我们聊完了这个埃及的这个馆藏，我们可以现在把目光转到这种中国国宝的海外之路，就是其实大都会艺术博物馆中有大量的中国艺术的收藏啊、呃，从青铜器啊到这种陶器，到佛教的相关的东西，甚至到后来的中国山水画。也算是大都会美术馆的亮点之一，也是就是说中国游客进去必看的部分之一。因为因为是这样的，我知道的是这个大都会艺术博物馆，它的亚洲部，在二零一五年的时候是一百年历史，等于现在是一百零五年了。啊啊、所以说它的体系也是会相对比较完整的。<对>然后其实对于我个人来说，我印象特别特别深的，就有两组这种十二生肖的小人、嗯对，不能对对不能是不能说是小人啊，这个话说的太不专业了。小小,小动物，小小骁勇，就是呃，其中一<对>一套呢是清代中期的一组玉的，一种小骁勇，嗯、可能大小就是你手指头那么高，就是真的很小很小。然后一共是把玩用的那种。对，把玩用的。然后呢，就在一个特别路过这个展厅的必经之路上，然后单独的一个玻璃罩子罩着他们。十分有意思的是，根据每一年的这个生肖不同。它这个十二生肖这个小的玉的摆件每年的 C 位都会不一样，就比如说猴年，啊、他就会把这猴子放在中间，啊、这种感觉会让人觉得十分有意思。就中国人一去，哎呀，就觉得特别特别亲切。然后，然后这个也是一种很好的方式去跟外国人去解释，说呃、嗯啊、我们的十二生肖这这样的一个文化。然后，当然除了这个玉制的，还有一个唐代的陶制的,是的，是陶陶俑
1: 啊，对，陶俑<勇>类似。
0: 呃，那个陶俑也、呃、也是一样，就是每年的 C 位，它都会按时替换
1: 。是，就能感觉到大都会对于这种中国文化，包括中国观众的这种体量还是很足的。就是它也不是说像大英博物馆那样子，因为我记得我当时去大英博物馆里边的那些中国藏品啊，就真的是古玩货架子上摆的那一个一个，就是全都是没有任何的。策展说白了就是这样子，就跟着一个仓库一样，把那个什么玉啊、瓷器啊、陶俑啊什么的，就全都在摆的那个柜子里边，一个一个一个，就让人感觉好像非常的乱。然后好像对于中国文化的这种展现，它并不是很透彻。但是大都会的话，它的这个整个的这个东亚馆，包括日日本呀、韩国呀、中国，还有东南亚的这一些文物。它里边这个进去之后，就是你的观感体验都非常的好，包括光打的怎么样，然后展品它怎么摆呀、啊，然后就包括还有十二生肖，就能感觉到很有人情味就很适宜观看。嗯
0: 、其实，在那个二十世纪初期和七十年代两个时间段，嗯、<哼>其实中国文物有一定的流失，大都会方面也就这个机会，通过各种手段获取了大量的中国艺术品，其中、嗯。就包括这个特别特别有名的壁画《这个药师经变》
1: 对。对这个壁画的话，就是你如果从二楼的大楼梯上来，然后进到这个中国的东亚艺术展厅里边，就是首先映入眼帘的，就是这个一幅超大的壁壁画。然后这个壁画，它从这个展厅就是头顶的天花板，然后脚底下就是这个地板，就特别大的一面墙。长得有个十来米，然后高也得有个将近十米了吧？就真的特别大的一、嗯、一个画嗯，对对。如果你趴在那个画上去仔细看的话，你能看到上边这个画好像是，就不要说了，高了，应该是跟拼图一样，就是拼起来的。就是它每一块呢是被裁剪成了差不多比 A 四纸再大一点的那个大小的尺寸，然后一个一个全都那个拼的缝你也能看得见。然后拼接处的话，它应该是也都是修补过的，它的那一些颜色呀，嗯、跟它周边可能还不是特一样。像这么大的一幅壁画的话，人家能想想得到吗？如果想从中国运过来的话，肯定也是拆散了运过来的。这个这个画它是原来是在咱们中国山西省洪洞县的广胜寺。广胜寺它它是分两两个寺，一个是上寺，一个是下寺。这个是广胜寺下寺的后殿。然后西侧墙的那个画然后这个画是绘于元代，叫药师佛经殿图。然后这个画呢，它当时是在二十世纪初的时候吧，当时中国也属于战乱嘛，然后大家也都特别穷，都吃不饱，然后寺庙也是一样的。然后广胜寺那个时候呢，基本上就是整个寺寺院全破产了，就是揭不开锅了。然后这个庙呢，它本身因为最早的这个广广胜寺应该是在南北朝时期建的。然后后来塌了，又重新建。现在的这个广生寺下寺是从元代开始就建的，到一九二零年左右的时候，也差不多七八百年了吧。从元代的那个时候到二十世纪初的时候，然后这个时候这个庙基本上都已经就是快塌了，相当于是。但是呢，这个僧人又没有钱去修这个庙，然后这个时候呢，就有这个海外的这些文物商，包括中国自己的这一些文物商。就看上了这个广圣寺里边的这些画啊、佛造像啊，然后就跟这僧人商量说，嗯、要不然你把这画卖给我们，然后我给你们钱，然后你们去修这个庙。然后僧人这一想，觉得哎，这还挺合适啊。本来这个画的话，这个卖了就卖了，但是我只要我们这个庙还在，我们相当于就是把这个老祖宗给的东西也留手里了呗。这个庙只要是没塌，我就对得起这老祖宗了。所以呢，他们这一合计觉得还挺值，就把这个画给卖了。然后现在如果去这个广胜寺的话，他这个寺门口还能看到一个碑，那个碑就叫《重修广胜下寺佛庙记》。然后他这个碑里边呢，大概就记载了，就是很准确的，就是1928年的时候，然后这些僧人怎么跟文武商商量把这画卖走了这么一个事儿。嗯、然后它里边这个碑里边大概就是就是说有很多的从远方来的，就是一些文文物商，就他们就当时叫客人吧，因为他们当时觉得把这个画卖了去救这个寺庙，可能是一个值得去颂扬的一个事因为他们把这庙给保留住了吧，相当于是，所以他们就还特意立了块碑去纪念这个事儿。然后这个碑里边还记载了，就是说他一共卖这个画卖了多少钱呢？一一共是一千六百元银洋，想到应该并不多，就是二十年代，我就记着，当时北大校长的工资也得有四百银洋一年呢吧，嗯、我这个大概记不清了，嗯、反正就是差不多，就是当时很有钱的人基本上都能掏得起这个一千六百块钱的。嗯嗯、然后他不光是把了西侧的这个药芝佛经变图给买走了，他还把西侧东侧，然后。前店的一共是四幅画，全卖走了
0: 。好像确实就是说，当时真的是有大量的这种中国文物流亡到国外，也包括大量的这种佛像。大多会美术馆，就说有那么几间屋子是专门放这种
1: 中国佛像，嗯、包括这个药师佛经变图。就整个那个最大的那个中国馆的药师佛经变图的正对面，嗯、它有一个那种石刻的浮雕像。那个浮雕像是孝文帝礼佛图，嗯、然后那个图的话是从洛阳龙门石窟的宾阳中洞凿下来的，嗯、然后整个的那个宾阳中洞，我是一五年吧去过一次龙门石窟，然后宾阳中洞你如果现在去的话，就是它里边非常的黑，就看不太清。那个就是栏杆也挡着，你也不能就进到那个窟里边去看嘛。嗯、然后这个孝文帝礼佛图还有它。对面的一个是文昭皇后礼佛图，两个图呢都是孝文帝的大儿子，就是宣武帝，北魏的宣武帝，然后给他的父母就是立的这么一个，相当于是纪念碑吧一样的。然后这两个浮雕呢，也是在三十年代左右被当时的大都会东亚艺术部的这个馆长，叫那个 a l a n Priest， 中文名就叫普艾伦。然后他当时就是看上这个了，觉得非常的好，然后到中国联系这边的文物商、文物贩子，然后呃去那个龙门石窟，然后去把那个整个的那个壁画全凿了下来。然后他们凿凿下来的画基本上就是把那画全破坏了，因为他凿的技术可能不是非常的精湛吧。就是你现在看那个大都会这个孝文帝礼佛图这个石雕的时候，你就能看到里边所有的那些人物的那个头啊。全都跟身子是分离的，就全都是断的，因为他当时是先先把所有头都砍了下来，然后再一块一块的全把那些碎的全砍了下来，然后完了之后到北京，然后去做的复原，复原完了之后再运到美国进的大都会，所以他复原的时候，当时照相技术也没这么先进嘛，所以他的、嗯、就相当于是拿着那个黑白照片那对着，然后去拼。所以基本上拼的挺惨的，就是整个它修复完了之后，对，就是跟原来的孝文帝礼佛图基本上差别还挺大的。中国文物遭受的这些劫难，虽然说现在在打都会，但是挺让人心疼的。对，就你现在去看那个孝文帝礼佛图的时候，一眼看不出来哪个是孝文帝。因为他在北魏开凿的这个石石像，他之所以他很有名，是因为他不论是孝文帝还是他孝文帝旁边身边的这些仆人吧，他都是身高是一样的，就是可能跟咱们中国传统画里边帝王都画的非常的大，嗯、然后其他的那些随从都画的非常的小，可能不是太一样。嗯、这里边就是孝文帝跟他其他左右的这这些侍从官员，这个身高都是一样的，但是唯一能区分他是孝文帝，就一眼能看得出来他是孝文帝的。是因为他带的那个就是冠冕，前面有苏的那个帝王的那个冠，然后这个冠呢，他在被凿的时候就全凿坏了。大都会博物馆最后，包括他们到北京去复原的时候，就不知道给孝文帝安了一个什么冠，就是那个头冠，就是一个像唐代的普通的官员的那种笼冠，你完全看不出来那个是孝文帝，就是孝文帝本身作为一个皇帝的所有的视觉特征都没有。
0: 足不出户逛纽约，带你一起云看展。